0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚，欢迎收听口头拼接。你好，我们节目中聊过不少公共空间，从室内到室外，从菜市场到办公室。今天我们想聊一聊衣食住行里面的住这件相对私人的事情。来到海外求学或者打工的人，每一两年就会遇到租房这件头疼的事。无论是找房子、找中介，还是找室友、找搬家公司，每一步都考验着我们的耐心和运气。而住进了这个临时的家中，也并不意味着生活会手下留情。我们这期节目采访了许多有着海外租房经历的设计师，想听他们说说那些在租房过程中遇到过的印象深刻的事情，也让他们畅想一下理想中的居住环境是什么样子的。首先，最常见的一个难关就是室友。在大城市租房，因为高昂的租金，或者是出于在海外需要互相帮助的考量，很多人都会选择和其他人一起合租。我们都希望老友记一般的故事可以发生在我们身上，但很多的时候，我们不得不面对一些形形色色的室友，也会发生各种各样的故事。我们第一个采访的是 Bert， 他就跟我们分享了关于室友的故事
2: 。我是我是 Bert， 我租房到现在也有七八年了吧，我基本每年都搬家，有的时候一年搬两次家。一直都在飘荡的这个过程当中，我室友之前差点把家烧了。对我在罗列岛第一个室友特别奇怪，当时是我在群里，我就直接说啊，谁要找室友，然后他就来加我了。加了我之后呢，就是我们也没有说什么话，然后就是默认互相默认就是已经是室友了。然后我都没有见过他，嗯、就是我是一个不抽烟的人，我但是我 OK 别人抽烟。就是这个室友奇葩的地方就是在于他抽烟他就抽烟。他是要把家里那个窗户打开，就是我们家是有纱窗的嘛， uh huh. 他就一定要把那个纱窗打开。我说你在干嘛？他说哦，就是那个纱窗阻隔了他跟天空的联系，你知道吗？<笑>最气愤的就是他打开了以后忘记关，第二天早上我们客厅都是虫子，因为他喜欢晚上就是留一盏灯，然后早上一起来就吃饭的时候就是这些都是什么东西。然后我我最近跟他说了，我说你连连接天空也行，就是你能不能把那个纱窗关了？或者是你抽完烟你把那个窗关了，然后他就是啊、哦，我会注意啊，每次都是我会注意啊，然后已经发展了无数次了，我后,后面都已经哎，就是放弃了，就室友的事情真是太多了。嗯，他就是会换女朋友嘛，他房间的那个床头是靠着我房间的我的书桌，我睡觉的时候会在那个书桌上放水杯，嗯、然后就有一天半夜就是砰一阵子，我的那个水杯就倒了。<笑>这个事情要从，就是因为我会在家做饭嘛，然后他女朋友来了以后，当时我没有车，他就说啊，那我们一起出去买吃的，买完吃的以后，就他们两个就是奇葩，就每次一到付钱就消失不见了，就是我买东西，然后我就买完东西，然后回家做完饭，做完饭了以后，当时就吃的好好的，然后吃完了以后，他们两个就开始讨论谁洗碗这件事情。然后就是他们就开始有点要打起来，就是你你,你拍我一巴掌，我拍你巴掌，然后他们拍来拍去以后，他们就进房间去了，你知道吗？对，然后我整个人就是哈，你们不洗碗了吗？就是我还是要上课的嘛。然后因为我早上起来要自己做早饭，就是他们不收拾，我就必须要收拾，不收拾的话，我明早就做不了东西吃了。然后我当时整个就是你们在逗我吗？就是钱也是我付的，菜是我 p 的，碗也是我洗的,的，就整个人就很无语。然后接着来就是他自从谈了那个女朋友之后。他就开始琢磨着自己做蜡烛，你知道吗，做香薰蜡烛。有一天我晚上睡觉很迷糊了，两三点了，然后他突然跑过来说：“救命啊，救命啊！”我说：“干嘛？”他说：“厨房着火了。”我说：“着火了你就拿那个湿抹布盖一下。”他说：“不行，那个灶台上有蜡。”我说：“那那你就是还是只能盖一下，然后你把电闸拉了，不然就是那个，因为我们是住公寓嘛，嗯、就是那个 apartment，、嗯、就先是我们家的报警器响了，我说你赶快拉了闸，不然整层楼就响了。”要收拾它，我们就要花钱。然后我就出去，就整个房间都是烟。然后我出去，我说你到底在干嘛？他说在做蜡烛。我说正常有脑子点的人都不会把那个蜡，他是把那个蜡就是切了，放在玻璃杯里面，把那个玻璃杯放在灶台上烧，然后那个玻璃就是爆炸了嘛，就炸的整个那个厨房都是，嗯、然后就到处飞。我说你赶快给我收拾干净，就我明天还要做饭，你说不然你,你不要睡觉了。然后他就在外面就是叫啊叫，拿我买的那个吸尘器去吸那些玻璃。然后洗完，哎，就洗完又不洗，这是我印象最深的几件事了。后来我就一个人住了，然后后面我的室友都是知根知底的。哦，对，然后当时我那个室友还特别喜欢去钓鱼，对他就是海边钓鱼，然后钓鱼了以后，他就会拿回来，然后又吃不完，他就会把那个鱼就是速冻在冰箱里面。就你速冻鱼可以，就你不要速冻螃蟹，你知道吗？就是那个东西很腥。哎，反正就是那个是我
1: 碰到的最奇葩另外还需要打交道的是房东。虽然在很多大城市都有比较丰富的长租公寓的选择，他们都有专门的房产管理的公司来负责出租和运营，帮你解决各种物业的问题，但还是有价格偏高和入住流程繁琐的问题。比如很多公寓会对申请者的收入有要求，或者需要担保人来确保租客的支付能力。那么，另外一种方式就是从房东那里直接租。当然，这样的不确定的因素就大大增加了。关于这一点，住在荷兰阿姆斯特丹的伯,伯纳德，他就切身体会
3: 。这个故事是去年吗？ 2020年3月的时候 ，pandemic 刚开始，然后发生的。然后那个我要搬去的地方，就我大概3月搬过去，待两周之后，荷兰就拉掉，然后大概住了两。个。一两个月之后，我就觉得其实不太，因为因为我跟我室友生活，觉得有些不太容易磨合的地方，所以，我那时候就找了另外一个地方。所以啊、呃，大概四五月的时候，我跟他说我要搬走他那时候当然是一时不太能接受，因为他以为我住的很开心，不过其实我没有。就那个地方，因为我当初找的时候也蛮赶，的，我二月的时候找的时候其实要找一个地方住，所以那个时候他就讲一开始讲的很明白，说那个地方没有没有 hard copy 的合约。房租就是用现金交，就是也没有透过转账或什么任何的事情。这本来一看就听起来很可疑，不过我想说，我我原本就暂时住几个月，我没打算要久住，所以我想說应该没所谓。这样我们约好说，就是你要走之前一个月嘛，就是一个月跟双方讲这样子，就大概留个一个月让找下一个人来。因为阿姆斯特丹其实房子很难找，所以其实一基本上一个月两个月很容易找到可以借的人。这样当初是这样想。对，反正他后来就是我在跟他说我要搬走之后，过了有一天，他就说，那个真实的房东，就是收房租的那个人，突然间说他就害怕有人去举报他，因为他这样等于算是 subletting 给我们两个。对，然后所以反正他的意思说，房东这样讲，房东刚刚来电话，然后要就是要要我们两个要隔天就搬走，越快越好。所以嘞，我就马上搬走。对，我就我因为因为我那时候当时行李也不多，就两个行李箱，几个箱子。然后刚好联络到我有朋友也在荷兰，他好像也是早几周，当时比较早回回台湾了，因为就躲疫情嘛。不过他那边有空一个 studio， 所以我就可以搬过去。所以我就等于我一几个小时内 arrange 好一切，我东西都收好，就隔天我已经准备要搬了。大概那个时候三四月，我们刚交完就是荷兰一整个年度的那垃圾处理跟水电瓦斯的一些税的钱，就是一整个年度的钱。跟当个月，我们其实还有半个月的房租，因为如果等我们当那个时间点要搬走，还有半半个月的房租，然后还有当初一个月的押金。那他的意思说啊，现在事发突然，他的那份也被扣在房东那边，所以他会去负责追回这个钱，就不用担心。这样他、啊、搞定了，他跟我讲，好，我们就保持联络。<笑>好，那那也没办法，那我就先搬走啦，那我就搬走啦。那好，应该是四五月的时候的事情。我先搬到另外一个城市，隔完两周之后，我又回，就搬到我原本就要搬到的那个地方。然后回来阿姆车站之后，我就跟他说：“哎，好，那你你追的怎么样？”然后前几个月他就说是房东还在拖延，说可能下个月、下礼拜、两个礼拜之后、下个月这样。然后后来到就这样，大概来来回回到二零二零年八九月的时候，他就有一天他就突然说：“哎、啊，他他太烦了，这个事情他不追了。”然后就把那个就是我们的通讯就就封锁掉了，就没有通讯。呃，虽然这个是意料中的事情啊，然后后来我就就想这件事情对不对劲，因为这总共加起来只有至少一两千欧元吧，所以我后来就我就开始网络上查一些，因为其实这这类的这种法律上的问题在阿姆斯特丹很常见，那他们有一个算是一个算 NGO 的组织，就是专门处理这种法律的问题的地方，所以他提供免费的法律咨询，你就打个电话或是写个 email 去跟他说。我就我你就跟他讲讲解你大概情况怎么样，那他们会提供你免费的服咨询，就告诉你可以怎么做下一步，那就不包含说帮你打官司。他刚他这一次告诉你指引你一条路，或指引你几条不同的路，所以我就打去，那我就跟他讲了刚刚的故事，他就说就是理论上还是可以告的，因为他们的法律是认定你有没有这个契约的事实，不是认定你有没有真的这个契约。那因为我刚刚搬过去的时候，我们。你说要付薪水，你必须要有注册地址。那我当初是有登记在市政有我登记的地址的，所以这个事实是成立的。他说这个是应该是可以可以做的，这样他就帮我 refer 到一个一个离我家很近的律师事务，很很棒。所以我就走五分钟走过去，走进一个荷兰的律师事务所，然後在双方都不是用母语的情况下，就准备这个。要就是来讨论说要怎么怎么做这个事情，所以我就再讲一次那个故事。那他们的理解是觉得可可行，然后就他们他说荷兰处理这种事情是说，如果你是低收入户，就是你的薪水低于一定的水准的话，那这种告人就是你就出大概一两百欧吧，一口价，那政府会出剩下的钱把这件事情搞定。就从头到尾你就你就出一次的一两百块，那如果没有的话，你就是他们判断这个 case 应该不太。不太困难，不過大，可能要两三个小时的的作业，然后就是 charge 去看那个律师两三个小时多少钱。然后他一查我的记录说，哎、欸，因为那是2020年，所以他查的税务年度是查我2018年的账。他一查发现18年我登记有案，在这里是实习生领着一个极低的薪水。他说，哎、欸，太棒，你符合这个资格，那你要不要告他？我<笑>说，我说还好啊，这听起来是个划算的交易，因为不确定告不告得成，不过反正告得成就是拿拿可以拿回所有钱嘛，那顶多就出个一百块的，然后然后让他去告，去告之前前一个手续就是他要写一个正式的信函给那个人，就是再再描述一次当时的故事他说，哎，你为什么不付钱呢？那你如果不付钱的话，我们就要告你哦，你如果不采取一些回应，我们就要告。你。那、啊、看他怎么回应。
0: 我不，我好奇一件事，我们现在这边讲的被告是房东还是那个 letting 里的
3: 人？傻 letting 我的那个人，因为他们觉得有一个说法，可能根本就没有那个房东，他是自己自编自导自演，就是要黑你钱。我说， A、欸、这也是没有道理啊。不过就没办法，我也没看过真的房东，跟我有接触的人从头到尾都是那个室友的话，那我跟他就这个法律关系是挂在他身上，不是挂不管有没有房东，都不是挂在房东手上，因为我也没见过那个房东。对，因为他们后来就透过政府机关的资料，就查到他在哪里，就发函给他。好像过了一两次之后，他就终于回了一个，应该是用 email 回了一个，就说：“我以为我们都事情都处理完了，怎么突然间跑来这个事情？怎么我又欠钱啊？什么东西、啊？”我律师就拿到之后就 go forward 给我，他就说：“嘿，这个人现在回这个，<笑>我们觉得他在他在装傻账。”然后我律师就说：“我已经写好一个，其实他写好一个回函，就说。”就你不要闹，这样我们都知道你做了什么，这样就是你，你不付钱我们就告你，这样就事情这么简单，这
4: 样
3: 。然后所以那个人就知道这个事情的严重性了，然后他后来就回了一个说，那他愿意就拆成，好像那一两千块他拆成四次吧，就分成几个月，每个月分批给我，就大概二零二零年底就差不多，就最后一笔邮钱了。
1: 如果你刚来到一个陌生的城市，有时候甚至会遇到室友和房东的双重挑战。比如说 ，Miki 在刚来到纽约的时候就遇到了这样的麻烦
4: 。Hello， 大家好，我是何莹。然后我是呃五年前出国的，然后在纽约。然后我在纽约的话，大概有搬两次家吧。刚到纽约的时候，那一次的话。其实我是心不甘情不愿的就住进去呵呵，所以那一次其实我也算是一次的话，那就搬了三次假啊、哦。当时我是刚去纽约的时候，因为人生地不熟嘛，所以就出国的时候肯定是很想住宿舍的。但是你也知道，就是纽大像纽约的住房，大家也是懂。那像我这种就是自费出国的正常普通家庭的呃留学生来说，其实住学校是一件非常奢侈的事情嘛。住宿的那个月租金是蛮贵的，大概去到单人房是两千多，两千两百五十。我印象中记得我的那那个单子上面，它列的是每个月光房费，不算其他东西，大概是在这个数。然后我觉得有一点我是很难接受的地方，就是一到假期，就是你人跟东西都是不可以在里面的。所以你等于是要把所有东西清空，这点的话，对于像我这种就是在这个国家没有家的人来说，就很难受。你要去去哪里，对不对？有东西要去哪里。刚到这个地方的时候就没办法，只能就租房子。纽约这个地方对于华人来说不陌生呢，所以还是有很多群啊，这种就是你可以先在群上面就是物色一些华人房东那样子，他们就会介绍一些房子给你。大家也懂，就是留学生的话，一般都不会住在曼哈顿里面。呃，如果他要住的话，一般都是以呃合租的方式，像那种就是像东村啊那种房子，嗯、可能就是四五个人分一个大的 apartment 这样子。嗯、然后我的话，当时是去到了 Queens， 就特别远，但是从就地理上来说，其实。也还蛮能接受。如果对比北京的话，就是曼哈顿来说，就是过一个布鲁克林桥嘛，所以其实还可以接受的。呃，像我住呃 Queens 那边的话是，是嗯，因为找室友是一件很讲求运气的事情嘛。呵呵嗯，像我以前是没有跟别人合租过的。那、嗯、我当时就是呃只敢找一个，然后没想到那个女生的话，她还找了另一个。然后我当时就是幸运就觉得。嗯，为什么会这样子？然后我就问一下他，然后他就说那个女生做饭很好吃哦。然后我就问他那个女生到底年纪是多大？因为我年纪也不小嘛，所以我就不希望是像带娃娃这样子。所以他当时跟我说那个女生是刚毕业，我就大概嗯不对这个感觉。<笑>但是但是我又哎还是算了，就是看一下怎么样嘛，就是呃不想太绝。然后结果去到的时候。就那个我不认识的女生比我们要早个一周去到，然后她就负责帮我们看那个房房间的情况，然后结果传说中她就是第一个看到第一个房子，然后就定下来了，就是我们都相信她哦，对，嗯、然后她就定下来，然后我们是去的当天晚上就我们住在 Brooklyn，、ok、还有一个中介的，当时不是说房东直接跟我们租，而是。他找了一个中介带他去看，然后那个中介又是一对中国人的、嗯、呃情侣，然后当时我们就他在我们去的时候，嗯、我隐隐约约就感觉到这对就是情侣啊，对我们不是非常友善，就是他们在吵架说。哎呀，怎么感觉上那个女的就跟那个男的说，就我们还专门腾时间出来，就在你们来这边。然后我在想，你不是拿了我们很贵的中介费吗？然后凭什么就是跟我们吐槽这个事情？然后我当时就觉得很不爽。对，然后后来就是，哎，反正算了，就刚来也不想跟他们计较，反正就给了。但是我当时不知道，就是我们给了中介费有一个月的租金那么贵哦，哦、嗯，大概 2,700 刀，没做什么事情，就带他可能就看了一个房子，然后就连蒙带骗的就签下来了。哎，反正那个房子的话。我们是跟一个犹太人的公司签的，那个那个老板是一个犹太人。那份 list 上面他写的，他里面都没有就是任何解约，就关于解约你要赔什么东西的那个那个条款。我当时就是要提前解约嘛，因为我住的非常的不爽。第一个是很远，第二个就是我住的是客厅，但是商量下来的那个租金的话，要比我预想中的要贵。原本那个差价是应该比独立房间里面的那个那个要低很多嘛，结果就是也没便宜多少，就是一百刀左右吧。然后就觉得，哎，怎么会这样子？但是，哎，反正对方是小孩子，你不想跟他闹，然后就哎算了这样。结果就住下来很不爽，然后我就呃实在不行，就就就就提前解。然后结果那个犹太人房东。就跟我们说，现在是冬天哦，是淡季哦，你们不能解约。我我当时就回去看了那份 list， 发现我的名字是没有在上面的。就按道理来说，哎、我什么都不说，我直接走也是没有关系的。而且他也没有说你 break the list 你会发生什么样。但是作为一个中国人，嗯、你就觉得就不敢跟他他去 argue 嘛，嗯、所以就很吃亏。然后当时我走的时候，就是我没有拿任何的那个押金，我就打算，哎，那个押金那你们能拿回来，那你们就继续在这里住吧，反正我就不要了，就就留给你们吧。我当时还想过，就是帮他们找好下一任的室友进来，就帮他们分担嘛。结果他们就非常的怨恨我，他们就不想再去适应一个新的人进来了。Anyway， 就是非常的闹心。还有就是我走了之后，大概一个月之后吧，然后还发生了一件事情，嗯、就是呃，那个女生就找到我，然后就说我们商量一下赔款的事情。我说什么回事都没有拿押金了、啊，你们发生了什么？然后后来我才知道说，因为我走了之后他们也走了，但是我是不知道的。走的时候刚好是冬天，他们就把那个暖气关了，然后就走了。回来的时候就房子就淹了。然后楼下就是整个就大漏水，对也结冰嘛。房东就要求他们要赔，我忘了赔多少钱。然后他们就说这样吧，我们平分一下。然后我就说凭什么要我们平分呢、啊？我走的时候都没有发生这件事情，凭什么一个月之后就来找我？然后我就拒绝这个事情。嗯，所以要小心，嗯、真的。第一要小心你的坑爹室友，第二个要小心房东，嗯、因为他们往往就是抓住留学生，呃，以为。扫描了一下你的护照，他就能怎么怎么样。但其实那份合约是立得非常不明确。我后来有朋友是专门做那种房地产生意的嘛，他就说，其实啊，你只要有一个东西在里面，他如果强行要进去的话，你也可以告他。当然，我也不是冲着这个东西要去怎么样，就是大家平等的来保护互相的权益嘛，我是觉得这样。
1: 在海外很多国家，比如在美国，因为居民收入的明显差距和城市规划的遗留问题，在挑选公寓或者房子的时候，会格外的考虑治安环境。每个街道或者社区的犯罪率成了关键的因素。住在洛杉矶的韦伦跟我们讲他遇到的事情
5: 。租房经历，目前在洛杉矶居住了三年。自从搬来洛杉矶之后，就住在 Korea town 里面。然后前阵子租房的时候遇到一个怪事，就是有个怪人去敲了对门邻居的门，然后是在某一天的下，非常的急促。那他们敲完之后呢，对门的邻居没有看了一下猫眼，然后认不出那个人是谁，是一个陌生人，就是急促的敲着门，然后就是一边说着让我进去，然后就是一直让嚷着他们叫他们进给他进去，然后他不给，然后他也没有应门，但是看到那个人是一个陌生人，然后之后。隔一天的下午，对门的邻居来敲我们的门，问说：“请问你昨天有人敲你们的门吗？”然后我们就说：“没有，发生什么事情？”那他们就把这些经历告诉我们，他们就说他们很紧张，因为对门的是一对夫妻，当天男的不在，只有女生，所以他非常紧张。他们跟我们讲说，要我们提醒我们要注意，因为他觉得那个人不怀好意。然后，所以我们听到之后就觉得说：“啊，可能最近需要。”提防跟戒备一下。那天之后，陆续在我在走廊，我们公寓的走廊上面遇到了一个怪人。我就看到他在走廊上面用着手机，那我觉得非常纳闷，为什么我不在房间里面用手机，会在走廊上面用？我走过他之后，他瞄着我一眼，然后跟我打招呼。我一时有一点反应不过来，我就直接走掉，我也没有跟他多做回应。但我就觉得那个人，因为没看过他。所以觉得他有一点诡异，但从那个时候就没有再遇过那个人过了。有一次去洗衣服的时候，洗完了我去拿，然后发现，嗯、呃，我的衣服不见了。然后我觉得很奇怪，真的怀疑说，我到底刚刚有没有来洗衣服？然后最后就当我丈二金刚摸不着头脑的时候，直觉得说我的衣服应该是被偷了。嗯，我们那边没有监视器，所以 Listening Manager 那边没办法帮我们，嗯，就只能摸摸鼻子，就自认倒霉了
1: 。住在费城的琪琪也讲出了许多初来乍到的中国留学生和打工人的想法
6: 。有好几个人问我之前住在哪儿，我就说住在。我说我住在四十街，然后他们就说啊、哦，然后我出来住在四十四街，然后他们就觉得很不可思议，因为他们就觉得很危险啊什么的。但是我们其实当时我们很多人住在那些好像当时也觉得没什么。就是我觉得大家就是在来美国之前，就是没有看到或者是没有体验过那些区域的时候，其实很容易有这种不安全感。就真的到这儿之前，了解这区之前，可能确实挺难判断。就我感觉很多美国同学跟呃留学生，尤其是中国，对选择租房的标准很不一样。首先，他们很多人就是完全不愿意住这种公寓，然后他们就会觉得呃特别小，然后呢就是很压抑，然后他们就喜欢住那种就很容易出门的那种两三层的房子，他们觉得可能比较安全的。嗯，也习惯了，就感觉跟我们就是居住习惯不太一样，所以他们选择的时候那标准会很不一样啊、哦。然后我们这当时也有同学，就是他住在很远，可能到五十节了，就是那个街区也不差。然后他我们去他家玩，就是、他家弄特别好。然后但是他那个房租其实也不便宜，好像就是跟你比如说住在四十节左右，房租可能也差不多。但他就愿意住那么远，就是因为会让那个房子变得好一点，就房子会大一点。然后啊那个社区他会觉得就是那街道他看起来比较喜欢什么，他就他们就愿意住那么远。
1: 另外一种好的情况是，当你住到了环境优美的地方，这时你遇到的不是陌生的人，而是陌生但有趣的动物们。哦，但是在巴
2: 黎，我觉得好可怕啊！就是我当时开车去面试的时候，有几个区就是那种楼都是烂烂的，到处是 homeless。然后我去面试的时候就问他，我说我要住过来的话，那就是你推荐的地方。他就给我拿地图打了一个地图，说这几个区你千万不要去。然后有几个区是就少去，然后我说你能不能只圈一个住呢？嗯、因为我们公司太偏了，在河边，都旁边都没有什么人了。他说要不就住公司吧。我说那也是。行。然后我们那个住的地方外面还有很多野生动物呢，因为在看到那个鹿在生宝宝呢，旁边就是树林嘛，好像有一次还见到狐狸了，我还见过那个老酷，还有那种晚
1: 上飞的鹰，晚上就会有那种东西叫啊。另外的一些时候，我们最大的敌人可能是自己。比如雅云就和我们讲了讲她尴尬的经历
0: ，这是一个有一点凶险的故事。当时是在呃费城的时候，还住在学校附近，呃，应该是毕业了吧？那个暑假，当时找到工作，正准备搬家去别的地方。就临时租了一个房子，那个房子的房间呢，好像没有反锁，我就去亚马逊上找了一个那种所谓的，就是那种什么防盗啊、防强迫入门的那种锁，然后就买了一个。那天收到了呢，就准备在家试一下，就进了自己的卧室去试，然后一试呢，那个锁锁是锁住了，然后就拆也拆不下来，就我就把自己给锁在了我的卧室里面。我当时室友也不在家，然后放假了嘛，然后大家也可能也不知道，如果我被锁在了卫生间啊之类的，我就真的就啊、呃、一个人在那里求生了。但当时刚好，幸好我是在那个卧室里面，有有那个网，有手机嘛，然后就紧急求助了住在附近的两位同学，心想说让他们呃到我家楼下，我把我的呃楼下的门禁卡和。家里的那个大门的钥匙扔下去，他们进来以后再从外面把我的房间门踹开，我就可以被救出来了。嗯，后来发现这个计划不太行啊，就是等大家到了楼下之后，发现我们家那个从我的窗户扔东西下去啊，它有一个挑出来的屋檐平台，然后中间有一条非常窄的巷子，就是没有办法很有把握的把我的钥匙扔到他们的手上。最后呢？我就只能在大半夜那个时候，可能快十二点了吧，可能十一二点了。大半夜，打了一下公寓的电话，因为我们公寓是没有那种二十四小时的 security 前台的。我就打电话，他说：“你确定你要我现在来吗？”<笑>我说：“是的呀。”门卫那次来了之后，就拿了一个小起子。从外面一撬门就开了，就非常简单的就把我救出来了，然后他也没有说什么就走了。第二天我就在我们的那个收费的网站上收到了一个两百多刀的 bill， <笑><笑>作为他营救我的代价。
1: 无独有偶 ，Bert 也有过被锁住的经历，不过是被锁在外面
2: 。就是我在学校读了三年嘛，第一年是。住的那个大的公寓，第二年是住的一学校的房子。住那个学校的房子特别诡异，就是它也不算奇葩吧，就是每次你出门了以后，你必须要带钥匙。然后我无数次去洗衣服的时候，就大冬天，就早上我起来比较早嘛，五六点起来去洗衣服。然后我想去健个身什么的，因为我们洗衣房它里面就有健身器材。然后我就早上五六点，然后就穿了一个短裤。然后就没带钥匙，我就出去了，就洗衣服，然后去健身。我就想健完身，大我把衣服拿回去。然后就大冬天下着大雪，回到那个家的时候，我就说，就是因为太早了。然后呢，我就在那个雪地里面就是大叫，有没有人可以帮我开一下门？因为我们是出门了以后，首先到一个楼梯间，就是那个楼梯间是通上楼上楼下都可以进那个楼梯间，然后再再出那个大门。那个大门是会自己锁的。然后我的房间我是没有锁的。然后我就在那大叫，没有人理我。然后我就在那个雪地里面冻了一个小时，大家没有醒。然后我我也没带手机，最主要是，对我当时就在想，我说那是健个身什么的，带手机干嘛？就是衣服弄完就回来了。其、就、实、是、因为美国都是拿硬币去投那个币的嘛，嗯，所以就是不像国内，就是因为有移动支付，那我肯定会带手机就没有。我就在我在那个雪地里面在走啊走，走啊走，就等了很久。然后终于有个人早上起来了。然后自从那一次以后，我就在那个我的房间外面，就是挖了个洞，然后就买了一把钥匙。啊、<笑>因为发生了很多次，就是我每次就是会忘记钥匙这个事情
1: 。海外的公寓设计，因为生活习惯的不同，往往和国内的也不太一样。常见的，比如他们大多会采用开放式的厨房，有很敏感的烟雾报警器。而琪琪就对公寓厕所的防水有过一段误会，就是当时我们刚来的时候，我们还不太
6: 知道，就是浴室要浴帘嘛，<笑>就是因为国内的浴室不都是整个卫生间都有防水的吗？就是那个房子看起来还挺新的，所以我们当时以为它就是浴室都是有防水，就不知道还是就是像普通的。美国人自住的那种房子一样，是那种全都是木结构，没有防水，所以我们当时就是就一直没有装浴帘。然后我们就是每次就是有有会有些水溅出浴缸嘛，洗澡的时候，然后我们就会有一个拖把就把它拖一拖，就我们觉得好像还挺干的。然后那个卫生间也没有很吵，就卫生间有窗户嘛，通风什么都挺好然后结果有一天，就是我们那个房东就是那个 a g e n c y 就给我们打电话说，你们楼下的整个。那个卫生间的顶掉下来，<笑><笑>然后他就说：“你们快去看一下，你们卫生间有没有问题啊？”就是他就想知道是谁漏水嘛。然后我们就回去之后发现，我们卫生间看上去很正常，非常正常。然后他们就以为是马桶有问题，所以他们就研究了半天那个马桶是不是漏水。然后他们就发现马桶并没有漏水。然后他们最后发现是就是我们的那个地板，虽然就是当时看上去一点水都没有，但是他就说。因为你们没有用浴帘，所以就是每次都会有一点点水渗到那个地板里面去，然后就会渗到下一层的那个呃屋顶上，然后它就会时间长了就掉下去了。但是楼下是两个那种好像是本科生那种美国小姑娘，然后还我事先碰到他们了，他们跟我特别惊恐的说说你快去看看你们卫生间有没有事儿，<笑>但他们好像就当时就去住酒店了，房东就安排到他们住酒店了，幸好也没什么事。然后那房东勒令我们二十四小时之内装浴帘，
4: <笑><笑>那也是一个
0: 很小的惩罚
1: 最后，我们让每个人都畅想一下他们理想中的居住环境会是什么样子
2: ，想要的空间。我觉得也不要求多大了，就是一壁一壁那个就可以了。然后厨房大一点，就是我自己的话会因为各种盆盆罐罐东西很多，我就希望收纳的地方多一些。因为我是一个特别喜欢买那种什么盆啊、锅啊、厨具啊。我在厨房的布置是我会有那个吸那个磁铁的那个条，然后把那个东西钉在墙上，以后我的刀都是挂在墙上的，我就吸在那个磁铁上。下面就是那种放洗过的碗的那个架子，然后在旁边就是一个大的架子，里面有微波炉啊、烤箱啊这种调料什么都摆着，所以要求厨房的空间比较大。至于住的地，就是睡的地方，我开铁就是小也可以，大也可以。但我会我会喜欢就是在自己的房间里面有一块地方是可以做运动的，就是能够放下一张瑜伽垫。对啊，但是哎。我觉得现在这个情形离我来太太
6: 太遥远了。是吧？我感觉可能我没住过什么好房子，所以我这种想象力很有限。<笑>不过我觉得就是，比如说，如果你住在公寓里面，它就是有健身房啊什么我还挺喜欢有，就是你可以离开家，然后有一个去让你去，比如说运动啊，或者是就是学习啊什么。像我们楼下也有那种学习室啊什么。嗯，可以用一个小房间，就是我觉得这个就是公寓的好处，但是我觉得很多人不喜欢这样，很多人就可能还是喜欢一个比较独立的空间啊、哦。我觉得就是好多我的同事啊什么的，他们有很多人是一定要住在市里面的，就是买房子要买在近郊，他们都不太考虑，就要在市里面。但是他们感觉完全不会考虑这种公寓啊或者什么，就是有这种公共服务的，因为他们好像还是想要一个独门独户的体验嘛，觉得自己去布置所有东西啊什么。就因为我没有住过这种房子，我也不太知道我最在意的东西是什么啊、哦。但我觉得就是反正有个院子什么的，就是对我来说是可能现在是很重要，会挺有意义的
4: 。因为租房子是一件比较尴尬的事情嘛。因为买房子的话，你可以就是我爱怎么弄就怎么弄，我推完它、嗯、就是有完全的话语权。但租房子的话，它是。介乎上一首跟这一首，它中间是有一个，就是你要跟它磨合，就好像就是人跟人要磨合的这个阶段，它里面又会有上一首留下来的味道，味道这个东西我真是没办法，就我花了很长时间去去散掉它。我认识了很多就吸味道的物质，什么咖啡渣那种，就尝试了很多种，要把上一首的那个。痕迹给抹掉，慢慢的就是去看那个房子，它到底适合什么样的东西。我现在就是一直在做那种 MVP， 就最小化测试我的生活需要什么东西，去适适配我随时要搬到另一个地方，我要快速的让这个空间变成我的空间的时候，最快它能是怎么样的一个配置？因为以前的话，我在想，就是如果我有一个完全拥有话语权的空间的话，我希望有一个黑屋跟一个白屋。这个概念是源自于之前我有个很喜欢的明星经纪人叫聂心远，然后他给自己做过一个玻璃屋，他就整一个空间里面用大量的玻璃去分隔他的空间，看上去像是一眼能望通的，但是。对女生参观她的房子就不是很友好，因为她上面的地板是玻璃的，所以就不能穿裙子去。对，但但是但是这种设计就很很很好玩，一般人不太会做这种家里面的设计，就承载了这个房主对她自己的那个动线啊，或者说就是对自己生活的那个需求嘛，而且也很明显。像我自己的话就是。因为我我是工作跟生活切分的不是很明确的人，所以我就希望说，哪怕是在生活的空间中，我可以随时都可以工作这样子。我就尝试，因为生活会训练我们，我们会训练那个空间变成我们的东西嘛，它是一个循环，所以我就老在想，不行，我要把所有就是我能触摸到的东西，我都要，就是我能在上面写东西。它能记载一些白乌，就是希望能做成，就是能记载我所有痕迹的东西。然后走的时候，就是你抹掉也可以，你不抹掉你也看到。然后里面的东西全部都是白色的，这样子我就不需要去挑那个颜色。我觉得很烦恼的，就是要搭配它的颜色，这个我不是很擅长这个东西。然后我就希望里面的东西除了白色就是透明的东西。然后就训练我自己，就是尽可能的看到。变化，无论是光的变化，还是就是里面植物该有的东西，我都能很快速的看到这些变化。我记得日本有一个第一流郎，他就是有过一个 idea， 我觉得就是很妙。他就是家里面的衣服、啊、都只有一套。他说为什么？因为他是流浪嘛，所以他要时时刻刻要注重自己的外表啊，还有身材。然后他说，如果我多一套，或者说我有很多其他的衣服的话，我就意识不到我的身材产生变化。所以他只有一个鞋，也只有一个，然后他家里面就所有东西都是没有那种原包装，就是、他全部都是驯服成他自己的该有的。就是你进我的家，我帮你请进来的时候，你是我要的那个形态。我觉得这是一种暗训练吧，就是他很知道他生活里面要什么。还有就是。我要释放一些什么东西信息出去都很明确。我们往往就是在用东西的时候要挑，就是这其实就是一个自己不太知道这个东西是否适合嘛。那对我来说，我是一个设计师的话，我的工作就是每天都在选择。那我如何可以帮助自己能快速的做出更精准的判断的话，我就不希望在其他无聊的那个选择上面花费我太多时间。所以我我就要明确。就是我如何去加快我做选择、做判断的速度。白屋可以，就是去掉这些黑屋的话，我就希望说它里面全都是黑的，呵呵然后我进去就睡觉呵呵。但是我觉得白屋也可以承载黑屋的东西，因为白的，就是天黑了它就黑了嘛。如果我不开灯的话，所以也没有必要说非要涂黑。我觉得这个不是我我很想要，因为我不是很想驯驯服一些外来的东西。其实设计师有很多种嘛，嗯、就是设计师要要不然就是我说服你，就是认同我的观点。那其实每个人都有很多观点嘛。那如果是以前就是翻译过的那本书《包容性设计》，如果是以这个角度来说的话，那就是我需要去听那个东西是什么样，那我就要听我的客户在给我讲什么
1: 。就是我觉得你们这个角度，就是感觉建筑师可能都没有办法去想到。嗯非常像一种产品的角度，或者说非常像一种对，因
0: 为建筑师经常会想要那个空间去修宾夺主，其实就是想要我的空间很酷。对，嗯、我觉得
1: 你关注的是一种生活或者是思考的这种流程，你在设计这个流程，设计你的一个生活的态度。嗯
4: 、对,对我之前有个朋友，他是我我发现我的朋友都很能雕塑我，就是看待每件事情的角度，因为像以前有个就有很多。工程师朋友啊，就是对我影响还蛮大的，就是他会跟我讲流水线生产，就是怎么样才能尽可能的减少你在中间的出错，还有就是就是产生那种次品的概率。那其实我们生活里面就是常常会打烂东西啊，或者就是出现那种偶发就是错误的那种，其实就是我们在空间里面那个动线没有设计好。你怎么样才能更快速的泡到那个咖啡？我现在就尝试把那种很复杂的动线去把它简化，就是尝试说，我闭着眼进去那个空间，我是安全的，因为哪怕难免有一天我就是拿不到那个东西，或者说怎怎样的。然后我闭着眼，因为它会停电哦，嗯、<笑>然后我就尝试，就是可不可以就是回去像古人一样，就是。日出而作，日落而息。那我就尝试着，可不可以今年就实现那个不开灯，看看行不行？<笑>我就情愿把家里面清空，我不要家里面有，就像乔布斯那种，就是我情愿家里面一把椅子都没有，我都不要有一把就是我不想要的椅子。我我已经进去那个房子大概有一个月了吧，我还没买凳子，所以来我家的客人就是没办法坐，我在里面就变成坐立。都不行，就是就睡，就真的只有睡，然后就很懒哦，然后发现、哎、这样还是不行，那还是买一把椅子吧。<笑>感
0: 觉你在尝试极简生活
4: 。对，因为最爽的那一下就是你搬家的时候，发现你你的行李好少、哦。
1: 的想法确实启发了我们去重新思考租房与生活的关系。虽然很多白日梦在漂泊的人看来非常遥远，但还是那句经典的话：房子是租来的，生活是自己的。希望你也能不断接近理想中的居住空间。这里是关注设计与人的关系的播客节目，口头拼贴，欢迎留言和转发，与我们分享你的租房故事。如果你喜欢我们的节目，可以关注我们的微博，或通过微信公众
4: 号加入我们的听友群。我们下期再见。